0: Galwärts'in sunduğu Teknoloji ve Bilim Notları başlıyor.
1: Teknoloji ve Bilim Notları'na hoş geldiniz. Ben Canak Bulut yanında Hamdi Kerlecioğlu beraber sizlere sesleniyoruz. Eee gündem bir hayli yoğun. Haberler peş peşe akmadan evvel ben sana sorayım Hamdi abi bir duyurun var mı?
0: Yok bu hafta bir duyurum yok
1: olur da e, paylaşmak istersen e, tezelden duyuralım diye biz videonun başında yer veriyoruz ancak ötesinde de sosyal medya hesaplarımız Instagram'da varız, teknoseyir olarak e, Facebook'da Twitter'da varız. Oralardan takip ederseniz de yayından evvel fevkaladelik var mı, yayın aksayacak mı ya da sürprizimiz olursa öğrenebilirsiniz. Hı hı. İlk haberimizden ben gireyim e, bilim adamları kürüösten istifade etmek için yeni bir yöntem bulmuşlar.
0: Evet e, kürüost. Sütünü mü sağacaklar? <gülüyor> Etinden, süsünden zaten bol bol yararlanıyoruz. 6,5 yıldır falan Mars'ta işte gözlemlerini sürdürüyor. İşte oradaki verileri dünyaya aktarıyor Kardeşi falan. öldü. Toz kapladı üstünü. Evet. E, Ama... Spirit'te opportunity, hatta işte en son opportunity'i de geçen hafta konuşmuştuk. Herhalde artık son iletişim kurma çabaları da bir sonuç vermeyecek. Onu emekliye sevk edecekler. Ama Curiosity güneşten enerji almadığı için işte uzunca bir süre işte artık tamamen bozulana kadar belki tekerlekleri dönmez hale gelene kadar çünkü aşınıyor git gidiyor biliyorsun ki 6,5 yıl olmuş az değil aslında ama ona rağmen bak yeni bir yöntem keşfetmişler aletin üzerinde aslında bu yön bulmayı falan sağlayan e, ivme ölçerler var tamamen aslında hareket edebilmesi için tasarlanmış şeyler ama çok hassas bunlar bunlardan elde edilen verileri biz e, gezegenin kütle çekimini daha hassas ölçebiliriz, yüzeyden ölçebiliriz. Bu gra gravity metre deniyor bunlara. Hmm. Ee, ölçebiliriz diye düşünmüş bir bilim adamı. Ve e, işte çeşitli düzeltmeler yaparak gezegenin kendi etrafında dönmesinin yarattığı işte etkiyi çıkararak veya işte eğimli duruyorsa onun etkisini falan düzelterek sıcaklık, soğukluğundan falan da etkilenebiliyormuş. Bunların hepsini hesaba katarak belli düzeltmeler yapıyor. Ve en sonunda elde ettiği veri bilimsel bir değer elde edebilecek Hassaslıkta mı ona bakıyorlar. Gerçekten de o aralıkta olduğunu görüyorlar ve Yapıyorlar. şimdiye kadar aldıkları bütün dataları artık kullanabilir hale geliyorlar. Bu ne anlama geliyor? Cryostin'in geçtiği yerlerde e, kütle çekimindeki değişiklikleri ölçebiliyorlar. Dolayısıyla sen toprak yapısının toprağın altında ne olup ne bittiğini e, nasıl bir malzemeden yapılabildiğini biliyorsun. Omruk mu var acaba? Tabii, şey mi, zaten yani özel bir yere yerine. gönderdiler. İlginç olabilecek bir yere gönderdiler. E, yani. Gel kraterini biliyorsunuz. 150 hmm. km falan çapında. Ama ortasında bir dağ var. Mesela dünyada evet. pek görmediğimiz. Doğru krater de görmüyoruz. Aşındığı için erozyonda falan. Ama hani kabaca yerlerini biliyoruz. Kafadaki de, krater şeklinde bir fark var. Ortasındaki mi? o dağın oluşumunu özellikle incelemek istediler. Çünkü orası zamanla su dolmuş ve göl olmuş olduğunu tahmin ediyorlar. İşte o birikim şeyini. Ee, bu... Oradaki malzemelerden falan kabaca e, ha, kütlesinin şeyin hmm, yoğunluğunu da biliyorsun altındaki o kayanın. Doğru. Ama şimdi mesela yaptıkları ölçüm işte iki küsur e, ton işte metre kübe e, ağırlık düşünürlerken 1600 kilo falan çıkmış e, bu son yapılan ölçümlerde. Diyorlar ki demek ki altında bulunan toprak e, bayağı delikli bir yapıya sahip yani bayağı şey... Şey. Düzgün bir şekilde taşlaşmış bir Hı -hı. tabaka değil de gözenekli bir şekilde olmuş. Dolayısıyla bundan da şey sonucu da varıyorlar. Diyorlar ki buranın bu taşlaşma olurken bir su getirip de buraya yığmamış. O zaman çok daha düzenli olurdu. Rüzgarın Tabii. etkisiyle bu şeyler, parçalar, kumlar falan buraya uçuşmuş olabilir. Ortadaki o şeyin nasıl oluştuğuna emin olamıyorlar diyordum ya. Evet. Bu mesela hiç beklenmedik bir şekilde ekstra veri sağlamış oluyor ve bundan sonra da başka görevlerde de bunu kullanabilecekler. Geçmiş görevlerdeki şeyleri kullanamamışlar. O, o da tabii. şeyler çünkü oradaki şey ölçüm birimleri falan farklıymış. Belki hassasiyeti o kadar Muhtemelen değildi. hassasiyet Ama da var. Ama bundan sonraki diğer araçlarda başka gezegenlere gönderilecek araçlarda da. Bu arada bir başka gezegende yapılan yine ilk bu yüzeysel kütle çekim ölçümü diyebiliriz buna bir yandan. Ayda da yapılmış ama hani o gezegen değil uydu şeyi olarak düşün. 1970'lerde giden astronotlar yapmışlar bu ölçümü. dünyada zaten yapabiliyoruz. Mars'ta da altı 6,5 yıl sonra bambaşka bir şekilde faydalanmanın yolu bulunmuşlar. Evet.
1: Düşünce ufku zaten böyle böyle genişliyor eldeki imkanı. Evet. Kullanabilme yeteneği. Yani elinde bir, bir, bir data şey var, Ben tense... bu
0: bir alet var orada. Ben Tabii. bunu nasıl farklı kullanabilirim? Buradan nasıl yararlanabilirim diye düşünmüş. Çünkü sonuçta bakarsan aslında ivme ölçer dediğimiz şey de hani aletin kendi ivmesi de hmm. var ama sabit dururken de yer çekimi ivmesini ölçebilir. Tabii. Yani gayet mantıklı. Onu gerekli düzeltmelerden geçirerek işte kullanılabilir hale getirmeyi başarmışlar.
1: Gayet mantıklı. Bir taraftan da istikrarlı bir şekilde data toplamak, sebat edip sürekli aynı iş üzerinde çalışmak, e, beklenmedik değişimleri, beklenmedik e, farklılıkları da göz önüne serebiliyor. Hmm. E, i̇nsanoğlu bir şeylere önyargıyla yaklaşıp çok üstün körü davranmaya, verileri yutmaya meyyal. Ayın uzak tarafında yapılan ölçümler bize dönük tarafına göre daha soğuk olduğunu göstermiş mesela.
0: Ee, ayın uzak tarafında kim var? Çin'in Çin e, birkaç haftadır konuşuyoruz. Dünyanın uzak oraya... tarafında kim var? <gülüyor> Orada da Çin var. Orada da Çin var. <gülüyor> bize göre uzak tarafı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neler oluyor Hamdan <gülüyor> ee, Oraya gidip işte uydularla falan ölçümler yapabiliyorduk ama yüzeyden işte inip de oraya araç indirebilen ilk Evet. ülke Çinliler oldu ve işte çeşitli ölçümler geliyor. İşte bu patates deneyleri falan yaptılar işte. Tohum çimlendirebildiler falan. Orada da hatırlarsan şeyden şey ziyade şov e, Ayın e, gecesine denk geldi ve artık soğuktan oradaki hı hı. şeyler gönderdikleri bitkiler falan öldü demiştik. Ona uygun bir muhafaza göndermemişlerdi. Zaten biraz da böyle şov amaçlı bir testti aslında daha çok. E, yüzeyden yapılan ölçümlere göre normalde şimdi atmosfer olmadığı zaman ayın bize bakan tarafında ee, gündüz sıcaklık 127 dereceye kadar çıkıyor. Artı 127. Geceleyin de güneş olmadığı zaman eksi 173'lere kadar. İdeal çöl işte. iniyor. Evet yani çok ideal çöl. Hani dünya yüzeyinde hiçbir çöl herhalde bu seviyelere ulaşmıyor. Yok. Ee, yani hiç atmosfer olmayacak. Güneş ışığını doğrudan ısıtıyor. Hiçbir yerlere de şey yapmıyor. Güneşin hani ısının radyasyonla yayılması dışında Altı herhangi bir elli, şekilde aktarılmıyor.
1: 20 arasında geziyor diye hatırlıyorum. Evet dalama, yani işte bizdeki şey
0: şeyler o atmosfer etkisiyle çok daha güzel oluyor. O su buharı falan bu Tabii. dengeleri sağlıyor aslında. Ama bize uzak tarafında işte geceleyin yapılan ölçümde 190 dereceleri bulmuş. Bunun tam olarak bu farkın neden olduğunu açıkçası bilemiyorlar. Tahminler şey oradaki toprak tabakasının o işte Çenge 4'ün indiği hı hı. yerdeki toprak tabakasının ısı tutma kapasitesinin daha az olması ihtimali Tabii. üzerinde duruluyor ama kesin olarak bir şey söyleyemiyorlar. Zaten evet. çok da aslında başka seçenek de yok. Düşünürse ne oluyor?
1: Başka ne olacak? O da ilginç bir detay. Önümüzdeki günlerde aya yatırımlar devam edecek. Bilmiyorum belki de işte çok farklı bir şey bekliyor bizi. Mehtap manzarası bekliyor önümüzdeki <gülüyor> yıllarda. Ayı da
0: çöplüğe çevireceğiz bu gidişle. Işte. Yani, yani romantizmimizin de içine. Görüngemizi falan kirletmeye
1: başladık. Evet. Evet. Oraya da yatırımlar sürüyor. Space IEL sıradaki haberimizin konusu. Şubat ayı içine fırlatacak olan araç. Ay'a inecek ilk özel
0: müteşebbis aracı olabilirmiş. Hmm. Bu ilk il... özel müteşebbis araç derken hatırlarsan bu Space IEL'den daha önce bahsetmiştik. Google'ın Lunar X Prize ödülü evet, vardı. Evet. Bir sürü firma yarışıyordu en son 5 tanesi kalmıştı galiba hı hı. bu onlardan bir tanesi ama işte hiçbiri o son zamana yetiştiremediler Doğru. ve kabul edilmedi ya ama düşman, bazıları şey dedi,
1: galiba. <gülüyor> hayır, yok, kazanan olmayınca Tabii. iptal etti bu konu, 30 milyon maalesef.
0: dolar falan ödül verecekti az değil Tabii. Ee, ama işte e, Oradaki işte bir sürü araştırmayı yapan işte fonu toplayan firmalar dediler ki biz devam ettireceğiz. En son işte SpaceX ile falan anlaşmışlardı bir tanesi. ile bir firma bu Space IEL. Ee, ve özel hani devlet fonu falan kullanmayacaksın zaten. Onun püf noktası oydu yarışmanın. Bunlar araçlarını falan hazırladılar. En son şimdi SpaceX'in e, son testlerinden de geçmeyi başarmışlar. Şubat ayı içerisinde fırlatılması bekleniyor. Önümüzdeki hafta galiba açıklanacak veya ondan bir sonraki hafta tam fırlatma tarihi ve aya iniş tarihi açıklanacak. Eğer her şey düzgün giderse çünkü o, o kolay bir iş değil. Her şey düzgün giderse Ay'a inen ilk özel araç olacak. Ama hani ülke çapında düşünürsen de Çin'den sonra işte Amerika, evet. Rusya, Çin'den sonra İsrail dördüncü ülke olacak Ay'ın yüzeyine araç indirebilen. Ha, bunda bakalım. öyle çok bilimsel ekipmanlar yok. Yüksek çözünürlüklü kamera falan var. Bunu soracaktım ne var? E, manyetometre var işte Ay'ın manyetik alanında Otonom olduğunu olacak.
1: bir kere de altını çizelim.
0: Bu yürüyen bir şey değil. Sadece yüzeye inip birkaç Hı -hı. ölçüm alıp zaten uzun süreli de bir şey de değil. Sonuçları dünyaya geri gönderecek. Çok da bir şey beklemiyorlar ama oraya inebilmek bile büyük başarı. Tabii ki. Bir de şu avantajları var. Ee, özel bir şey olduğu için, girişim olduğu için işte bağışlar falan toplayarak işte yaklaşık 160-170 milyon dolara falan bu projeyi çıkarmış olacaklar. Ay'a yani bir araç indirmek açısından diğerleriyle karşılaştığında çok daha düşük bir bütçe. Zaten Doğru. biz biraz da bunu göstermek istiyoruz diyorlar. Ee, belki diğer uydular, X Prize'a e katılan diğer firmalardan da girişimlerden de ileride şeyler var. Çünkü onlardan da e, uydularda şeyde roketlerde yer ayırtanlar olmuştu. Ee, henüz başka haber ben görmedim. Evet. Ama en yakını bu işte. Şubat ayı içerisinde, Şubatın 20'sinde Bakalım. falan veya 18'sinde fırlatılacak
1: diye. Dediğin gibi bahsediliyor. Yani Aya e, giden malzemelerin sayısı arttıkça, bu sefer yani birbirle çakışma yani Burada bile bir internet çekecek, temiz çeksin diye iki router'ın arasında frekans kirliliğinden hmm. duramas hale geldik. Şimdi orada da tamam, yüzey e büyük işte. uzay boşluğu diyoruz ama gün geçtikçe o boşluk yani. kavramı.
0: Henüz emekleme aşamasında ama işte gördüğün gibi artık hani Burak kendi yörüngemizi geçen hafta konuşmuştuk. Orayı kirletiyoruz. Özel firmalar yüzer yüzer artık uydular, küçük nano uydular, fırlatmaya başlıyorlar. E yani bugün bunlar ay içinde geçerli olacak. Bir de şimdi Oraya dünyada işte çalışması kurma falan derdi tabii. var.
1: Yani dünyada çalışması e, kolay kolay artık kabullendiğimiz hiçbir problemi kalmayan teknolojiler ay şartlarında çok ciddi sıkıntıları açık. Evet. E, bir taraftan da hani tamam aya gitmenin bir şov unsuru var ama e, ay bambaşka bir sistem. Yani ayda edilen tecrübelerin dünya... Ayda çalışmasını sağlayarak bir şeylerin edilen tecrübelerin dünya hayatına kolaylık sağlayacağı konusunda benim bir takım şüphelerim var. Aşırı tozlu ve yüksek radyasyon ortamında e, iş yapacak cihazlardan bahsediyoruz. Tamam. Yani bilmiyorum. Tamam gözleme bir şartı veya işte ne bileyim atmosfersiz açık alan
0: Ya zaten eyvallah o, da. Mesela en benim aklıma yatan projelerden biri bu işte bize bakmayan tarafı. Orası çünkü radyo dalgalarıyla kirletiliyor. Öteki tarafa e, şey kurmak, radyo teleskop kurmak. E Çok yani. mantıklı projelerden biri. Öyle. Hem de sabit bir şey. Ama işte tabii oraya götürmesi falan masraflı Tabi. Ondan sonra bütün uzayı istediğin gibi dünyadaki herhangi o radyo kirliliğinden etkilenmeden tarayabilirsin. Doğru.
1: Doğru ama işte. Onun ötesindeki diğer küçük işler orayı da kirletmeye başlayabiliriz.
0: Var da bak mesela hani ilginç şeylerden biri, bilgilerden biri ayla ilgili. Hani şey demiştik ya hep bir yüzeyi bize bakıyor, bir yüzeyi dışarıda duruyor. Bunun sonucu olarak şeyi söylemiştik geçen haftalarda ayın bir gecesi veya gündüzü yaklaşık 14 gün sürüyor diye. Yani oradan şey çıkarabilirsin. Bir döngüsü aslında dünyanın etrafında dönmesiyle aynı süreye denk geliyor. Yaklaşık 28 gün. Yani o evet. tidal locked deniyor. Tam Türkçesindir bilmiyorum. Hani gel git olarak kilitlenmiş mi diyelim? Artık öyle bir şeyle çevirebiliriz. Kendi etrafında çok yavaş dönüyor. Aynı şekilde dünyanın hı hı. etrafında da dönme süresi aynı oluyor. Bu biraz işte gel git ile işte bir şey. Bir Enerji bakayım. kaybını eşitlemiş oluyorlar. Ee, hem biraz gitgide yörüngesi uzaklaşıyor bizden. Hı hı. Yıllar içerisinde. Her yıl 2 santim video 3 santim video ile bir rakam. Kıtaların kayma hızıyla. Evet. Neredeyse onunla benzer şekilde diyelim.
1: Alakaları yok aslında ama. E Tabii ama olsun. <gülüyor> Onun da birimi var yani ışık yılı gibi. Evet. O kadar yavaş ilerlemeye de o ismi vermişiz. Ee, işte bakalım bu seyahatler sıklaşıyor, çoğalıyor gün geçtikçe. Ee, yavaştan şeyde olmaya başlayacak. Ee, artık sıradanlaşmaya, haber niteliğini yitirmeye de başlayacak. Bakalım ilk e, terör saldırısı veya Ay'a yönelik ilk <gülüyor> <gülüyor> <Onda gülüyor> kaotik plan da daha... herhalde var canım. Bilmiyorum. Henüz
0: daha ciddi anlamda devletlerin kontrolü içinde yani çok da öyle daha özel i̇şte şeyler... özel
1: müteşebbis girdi ilk defa. Bakalım devamında göreceğiz. Umarım tabii olmaz böyle şeyler.
0: Önce herhalde kendi yörüngemizde görürüz öyle şeyleri olursa. Ya i̇şte öyle.
1: komple teorisi kuran insanlar da hani genelde bir şeyleri birbirine bağlamayı severler. terör Kaynağının aslında güvenlik teknolojileri satan büyük başlar hmm. olduğuna hem dikkat çekerler. Anti e antivirüsçüler için de söylerler.
0: Yani. Ha, her zaman. Aklın yolu e, şeyleri. Aklın aşı olur. firmaları için falan da için Tabii de evet. söylenir.
1: Bakalım şimdi de işte sen diyorsun büyük devletlerin elinde Belki bir uzay güvenliği kurmak yakın zamanda da gündeme gelmişti. Uzay güvenliğinin şu an için bir anlamı pek gözükmüyor ama ona önce bir anlam kazandırır. Ondan kazandırıp, sonra... sonra parayı harcayacak şekilde. Ya çünkü baktığında. Uzayda hakikaten ciddi de bir şeyimiz var. Yani işin şakası bir tarafa, ciddi manada kontrolsüzce rekabet adı altında çöp yaymaya başladık, etrafı kirletmeye başladık. Bunu da bir dur denmesi lazım. Zamanında işte soğuk savaştır. Daha şeydir. dünyadakine
0: dur diyemediğimiz için.
1: Yani pek umutlu değilim bu dünyadakine, değil. dünyadakine iş işten geçti diye kimse dur demiyor da burada henüz önünü almak mümkün. O yüzden bakalım bir şeyler belki gerekir. Evet, e, sıradaki haberimiz amatör gözlemcileri e, teleskopla gökyüzüne bakmayı seven takipçilerimizi e, de ilgisini cerbede edebilecek nevde bir haber. E, sadece amatör teleskoplar kullanarak kayper kuşağındaki küçük isimleri keşfetmek mümkünmüş. Evet, ama e, bir yolu var zannedersem.
0: Evet bir yöntemi var. E, aslında zaten bu araştırmayı yapıt, yani makale yayınlayanlar amatör değiller ama kullandıkları ekipmanlar amatör. Evet. Ve harcadıkları bütçe. Hani büyük uluslararası projelerin binde 3'ü falan diyorlar. Yani çok küçük bir bütçeyle hakikaten senin benim para verip işte 10.000-15.000 bin, bin gibi bir paraya alabileceğimiz teleskopları kullanarak iki tane kullanmışlar. Ee, Kayper kuşağı diyoruz işte Plüton'un da ötesindeki kuşakta 1 kilometre çapındaki bir gök cismini keşfetmeyi başarmışlar. Evet. Bunun için normalde diyor ki işte bu havai falan hani büyük teleskoplar var ya 10 metre çaplı evet, ayna, ayna çapı olan falan kek teleskobu var mesela. Ee, onları kullanmak normalde lazım diyorlar ama biz işte kullandığımız yeni teknikle yaptıkları da doğrudan aleti gözlemlemek değil işte gene biraz dolaylı yoldan etkilerini gözlemlemek. Uzunca bir süre e, 2000 yıl şeyin yıldızın e, 60 saat boyunca gözlemleyerek e, ışıklarındaki azalmayı ölçüyorlar ve bunun işte kabaca geçeceği şey belli. E, rota belli. Ve bunu şey yapıyorlar. İşte bilgisayar sistemleriyle hani hep konuşuyoruz. Yapay zekalar falan artık bunları çok güzel ortaya çıkarabilir hale geldi. Bir analizden geçirerek e, yaklaşık işte şeyini bulabiliyorlar. Çapını falan bulabiliyorlar. 1.3 kilometre. Hani kafada yerleşmiş açısından söyleyeyim. Hani Pluto'ya biz küçük diyoruz. 2400 kilometre çapı. Hı hı. Yani bununki 1.3 kilometre hakikaten e, toplu yine başı gibi bir şeyi çok uzaktan görebilmişler. Ve hakikaten çok az bir bütçeyle bunun sistemin çalışabilir olduğunu gösterdik diyor artık bundan sonra belki daha yeni bütçeler alarak daha fazla gök cismini
1: tarayabilecekler. Evet, Darus da bizim araştırmacıların başına. Evet
0: yani bunun en iyi yanı da senin işte şey derdin artık nispeten azalmış oluyor. Hani ekipmanım yok işte param yok. İşte yapmak isteyince bir şekilde yöntemler bulunup bir şeyler yapılıyor. Ama tabi
1: dile kolay. E tabi. Araştırmayı yapan insanların bilgi birikimi kolay edilmiş e şey değil. Tutup da hani bugün çocuğun başına vurup sen niye yapmıyorsun senin de <gülüyor> teleskopun var diye kızan velinin durumuna düşmemek lazım. E... Paylaştıkları kadarıyla yöntemlerinden istifade etmek evet inşallah bizim üniversitelerimizde de araştırmacıların. Çünkü bildiğim kadarıyla bizde de var güzel teleskoplar. Var, var istifade edilmeye yani açık. Yoksa
0: bile sonuçta hani şu, bir üniversitenin, tabii. bizdeki üniversitenin kısıtlı fonları bile bunlardan temin edilmesini Ama sağlayabilir.
1: Bürokrasi kafasıyla bir hayli o zorlanır. Aynı. O ayrı mesele tabii. Ben amatör gayret için konuştum. <gülüyor> Yoksa devlet işi için içine girdiğin bir hayli değişir. Evet. Yeni yapılan bir ölçüm. Evrenin genişleme hızı hakkında yeni bulgular ortaya koymuş. E, gözlem yaparken bir taraftan da tabii. Farklı şeyler. Evren bizi sürekli şey veriyor. Az öncekinde
0: oluyor. de mesela gözlem yaparken hep dolaylı velilerden yola çıkarak bir sonuca ulaşmışlardı. Doğrudan e, cismi gözlemlemek mümkün değil demiştim o teleskoplarla. Ama bir şekilde bir şey elde edebiliyorsun, bir sonuca ulaşabilirsin. Artık e, o kadar işi büyüttük ki e, bilimsel gelişme açısından işte üst üste bir birike. Hakikaten her şeyi çok dolaylı yollardan edinmeye başladık. Ee, bu evrenin genişlemesi de aslında bayağı işte, izleri okuyor
1: okuya neye neyin sebep olduğunu artık çok net ortaya koyabiliyoruz. Hayır bir
0: de zaten şey geliştiriyorsun canım, bir hipotez geliştiriyorsun ortaya diyorsun ki şöyle şöyle bir şey gözlemlersen şöyle bir deney düzenley kurarsam şunu gözlemlemeliyim ki işte şu sonuca ulaşayım. Evet. Hakikaten de onu yaptığın zaman o sonuca ulaşıyorsan işte yaptı, kurduğun hipotezi desteklemiş oluyorsun veya beklediğin sonuca ulaşamayıp başka sonuçlar alıyorsan ona göre bir şeyler yapıyorsun. Mesela bu işte evrenin genişlediği de çok uzun zamandır biliniyor ama mesela genişleme hızının yavaşladığı düşünülüyordu. Son 20 yıl önce falandı galiba işte 2000'lerin başında azalmasını bırak veya sabit kalmasını hızlanarak arttığını keşfettik. Hı hı. Ve bunlar hep dolaylı yollardan. Mesela bir kere uzaktayız görebilmemiz lazım. Çok uzaktaki cisimlerin uzaklığını saptamak bile çok dertli bir iş. Hı. Orada da mesela şey gibi çok dolaylı bir yöntem olsa da onu kullanıyorlar. Belli süpernovalar var. Tür 1A'ydı galiba. Bunların patladıkları zaman çıkarabilecekleri ışık miktarını biliyoruz, bize gelen ışık miktarını biliyoruz. Aradaki farktan uzaklıklarını tahmin edebiliyoruz, belli bir hata payı evet, Ve oradan gelen ışığın işte dalga boyundaki kaymadan bizden ne kadar hızlı uzaklaştıklarını falan bilebiliyorsun. Ve dolayısıyla işte bunlara bakarak evrenin genişleme hızının artarak hızlandığını e, keşfettiler. Şimdi bunu doğrulayan bir şey daha var. Bu sabit bildiğimiz parlaklıklardan biri de bu. Kuazar dediğimiz, hmm. e, Big Bang'den kısa bir süre sonra, kısa bir süre sonra dediğimde hani bir milyar yıl sonra falan aslında galaksiler oluşmuş falan. Hani şu anki evrenin yaşının 13.8 milyar yıl olduğunu Tabii. tahmin ediyoruz ya. Sana bana kısa Aslında baya eskiye bakmış evet. oluyoruz hani tarih olarak. Tabii canım. Bu kuazarlar kara delikler aslında etraflarındaki şeyden besleniyorlar. E, galaksilerden besleniyorlar ve o sırada çok ciddi ışık yayıyorlar bu. Çok hızlı bir dönen gaz toz bulutu oluşturdukları için çatapat bu, gibi bir şey ve bu ışığın şeyini biliyoruz, yaydığı ne denir ışığın miktarını biliyoruz, bize ulaşanı biliyoruz, aynı mantıkla şeye bakabiliyoruz. Aradaki farktan ve işte onun işte dalga boyundaki kaymaya bakarak ne kadar işte uzakta olduğunu ve ne kadar hızlı bizden uzaklaştığını anlayabiliyoruz. İşte burada yapılan ölçümler bunu aynı zamanda şey için de kullanmışlar. Geçmişte yapılan o 20 yıl önce yapılan o süpernova ölçümleriyle de karşılaştırılarak da kullanmışlar. Birbirleriyle örtüşüyor. Yani bu teknik işe yarıyor. Burada yapılan ölçümler bizim e, evrenin hızının, genişleme hızının gittikçe arttığını gösteriyor. İşte mesela hep bahsediyoruz ya bazen karanlık enerji, karanlık enerji işte... Bilim insanlarının bahsettiği karanlık enerji bu. Sisteme bir şekilde bir enerji bir yerden giriyor olması lazım ki bu genişleme etkisini Doğru. yaratsın. Doğru. Ama ne olduğunu bilemiyoruz. O yüzden karanlık diyoruz. Hani yoksa aslında bizim anladığımız anlamda karanlıkla ilgili değil. Evet, bir de karanlık madde var. Bu karanlık enerji hani bütün evrenin %70'ini falan oluşturduğunu tahmin ediyorlar. Bir de karanlık madde var. İşte gene bütün evrenin yaklaşık %25-26'sını hmm. falan oluşturuyor. Geri kalan bizim bildiğimiz madde ve enerji. %4 falan gibi bir yerde sıkışıp kalıyordu benim bildiğim. Yanlış hatırlıyor olabilirim oranları ama böyle küçük bir şeydi. Şimdi karanlık madde de bu galaksilerin falan yoğunlaşmasını belli yerlerde yoğunlaşmasını sağlıyor. Onun da tam olarak neden oluştuğunu bilemiyoruz. O yüzden karanlık. Onun için karanlık diyoruz. Hani bilinemez madde demek yerine Tabii gözlemleyemediğimiz için karanlık falan demeyi tercih etmişler. İkisinin artık suyu çıktı. Evet yani sonuçta hani evrenin şu anda çok büyük bir kısmını bilemiyoruz. Ama ölçümlerle, dolaylı ölçümlerle bir şeylerin ne olduğunu fark ediyoruz. Bunların açıklanabilmesi için e, belki yeni bir fizik yasası, yasa değil de işte yeni bir fizik anlayışı ortaya çıkması lazım evet. diyorlar. Mesela Einstein, bile, okumayı öğrenmek lazım. Yani mesela Einstein bile şeyi, kafası bir türlü almamış e, evrenin genişlemekte olduğunu. O, onun kafasındaki tasavvur sabit bir evren modeli ama mesela kendi denklemleri tutmayınca şey koyuyor. Einstein sabiti diye ekstra bir şey koyuyor denkleme. Aslında genişlediğini düşünse onu koyması gerekmeyecek. Diyorlar. Evet. Ee, Komün uzmanları. Ama o bile mesela onu bir türlü tasavvur edememiş. Sabit olmalı falan diye düşünmüş. Gen gitgide genişleniyor. Hubble'la falan galiba yazışmaları da var. Birbirlerini hmm. ikna etmeye çalışıyorlar falan. <gülüyor> ee, Tabular yani bu konuda... yıkılıyor.
1: Öğrenildikçe bir şeyler. Evet. kozmoloji
0: Bilim... çok değişik bir evet. dal. E, fiziğin alt dalı diyebiliriz herhalde.
1: Ufkun en açık, evet. hayal gücün <gülüyor> en e, yüksek olmaz. <gülüyor> Devasa şeylerle de uğraşıyorsun. Kabullenebilmen adına. Evet. İnanılmaz bu. Teori bu. hep dediğin gibi bir şeylerin izinin izi, etkisinin tesiri, hep birbirine e, dolaylı yoldan bir şeyleri açıklama ve kuram, üzerinde kafa yorma sanatı. Hı -hı. Ama tabii teknoloji geliştikçe, yeni cihazlar, yeni yöntemlerle baktıkça e, bundan 70 sene, 80 sene evvel ortaya atılan kuramların ispat edildiğini de gördük. Bu da önümüzdeki yıllara umutla bakmamıza evet. yol açıyor. Şu anda yapılan çalışmalarında bir 50 sene sonra herhalde başka türlü yani inşallah hızlanarak gidiyordur da daha e kısa yani, zamanlarda görebiliriz diye umuyorum. Bakalım. Bakalım. Biz daha kendi yaramıza merhem bulamazken bir taraftan da evrenin sırlarıyla uğraşmak tabii fon yönetimi açısından birilerinin dikkatini çekiyor. Hep işte sıkça sorulan soru neyimize yarayacak, ne istifade edeceğiz diye bilim alanında yapılan fonlamalar, işte bilhassa siyasetçilerin politika e, kurmaylarının olaya dahili söz konusu olduğu zaman sıkıntılı e, mecralar haline geliyor. Şimdiki haberimizin konusu kanser tedavisi. İsrail'li araştırmacılar e, kanserle savaş için etkili bir tedavi yöntemi bulduğunu açıklamışlar.
0: He. Bu Bunun... hafta denk geldi Can. İki tane İsrailli He. Firma ne? Firma evet. ile haber yaptık. Mavi de giyinmişsin, <gülüyor> değil mi? <gülüyor> <Ha yani. gülüyor> şey mi vermeye çalışıyorsun diyorsun. Hmm. Vallahi denk geldi. Ee, Bilmiyorum artık. Bu hafta sonu ya da işte hafta sonuna doğru böyle bir açıklama yapıldı. İşte dediler ki, firmanın söyledi şu özel bir firma ve küçük bir firma. Dediler ki biz bir yıl içerisinde her türlü kansere karşı çok kesin bir sonuç şey yapıyoruz. Açıklayacağız. İşte ilk küçük Bize 100 lira verin. <gülüyor> i̇lk küçük testlerini <gülüyor> yaptık. Yöntemlerini de söylüyorlar kabaca. Peki. Ee, işte bir yıl içinde hadi bilemedin iki yıl içerisinde şu anki işte bir sürü tekneye göre çok daha az yan etkisi olan bir iki hafta kullanacaksın ve bütün kanseri temizleyecek Çiftlik şekilde. Çiftlik bank.
1: Şey aman, kanser bank. Evet, Allah. Yani
0: düşündüğün zaman yani gerçek olamayacak kadar iyi bir şey. <gülüyor> Ama adamlar da ciddi ciddi çıkıp açıklama yapıyorlar. Tabii bu biraz tepki yarattı dünya çapında. Hani e, Tabi. Işte Çok adet, hassas bir konudur. Çok. Derneği olsun Hı. ne bileyim işte başka uzmanlar falan. Hani insanların şeyleriyle, duygularıyla canım. oynamayın tabii. diye. Tabii. Ya Ama adamlar... şu haber
1: bile hastalığın seyrini değiştirebilecek insanlar var. Yani tabii Yani sonuçta e, çözüm süzsün. Nereye bulsan hemen potansiyel hayal kırıklığıyla. Tabi tabii. Ya
0: adamların söylediği de şu can aslında. Hani bilinmedik bir şey de değil. Bu hani hep biz konuşuyoruz ya imunoterapi falan diye. Bu da onun bir benzeri aslında. Senin kendi bağışıklık sistemin değil de bu kanser hücresini doğrudan hedefleyecek hı hı. E, biz şeyler ürettik diyorlar. Bu e, peptit dedikleri işte çok küçük e, şey zincirleri, amino asit zincirleri diyelim. Hani küçük evet. parçalar. Bunlar kanserleri doğrudan hedefleyebiliyor. Kanser hücrelerini ve yanlarında taşıdıkları toksinleri de içeriye zerk ederek hücrelerin ölmesini sağlıyorlar doğrudan. Bunların farkı, bu bilinmeyen bir şeydir Aslında yıllardır hani bunu uğraşma işte. bir şey. Bunların farkı diyor ki biz birden fazla peptitle kanser hücresi... Çünkü sen bir kere yenmeye başladığın zaman mutasyona uğrayarak hemen evet. çeşitli şeyler geliştirebiliyor. Çok hızlı büyüyüp çoğaldıkları için. Işte Mutasyonun zaten temelinde de bunlar var. Çeşitli önlemler alabiliyor senin tedavine karşı. O yüzden de mesela hani şey olur ya bazen kanseri temizlersin sonra işte aradan zaman geçer tekrar yükseler. Hı hı. O arada öldüremediğin hücreler bir yerde değişmiş olarak ve işte daha önce uyguladığın terapiye bağışıklık şey sağlayarak tabii. tekrar gelebiliyorlar. Bunlar diyor ki biz bunların hepsini çözüyoruz. Hem de bir sürü kanser çeşidine karşı karşılığında tabi uzmanlardan hani sağduyulu açıklamalar geldi. Ya kanser dediğin şey 200'den fazla çeşidi var. Her bir kanser insanların insana da değişiyor. Yani sizin yaptığınız bu açıklama hiç mantıklı gelmedi. Pek çok kişiye öyle değilim. Ama firmada diyor ki şeyi de söylüyorlar mesela açıklama yapıyorsun güzel ama yani bilimsel bir makale yayınla saydın madem yaptığınız şey. Işte biz fareler üzerinde deneysel amaçlı testler yaptık deyip geçiyorlar olayı. Firma da diyor ki bu bilimsel biz küçük bir firmayız. Bilimsel makale yapıp araştırmayı yapıp yayınlamak ciddi kaynak istiyor. Biz bu kaynağı buraya ayıracağımız hani büyük bir firma olsak ilk yapacağımız iş buydu diyor adam. E buna yapacağımızda biz Arıyorum araştırmayı ya. fonlamaya kullandık diyor. Buradan burada anlayacağın bu açıklamayı niye yaparlar diye düşünüyorsun. Gerçekten fon bulmak için yapacaklar. herhalde bir insanlar. Bu da benzer
1: daha önce ben hatırlamıyorum yani şahsen. Belki sen görmüşündür. Daha detaylı yok da böyle çıkıp da bir buluşunu declare eden geçmişte pek görmedik. Yani ben de pek Genelde usulüne uygun gider bu tip işler veya dolandırıcılık olur. Yani benzer çok şey. şu şöyle şey bir şey var can. Bilmiyorum sen zaman aralığı
0: hani böyle uzun değil. 5 yıl, 10 yıl falan dememiş adamlar. 1-2 yıl diyor adam. Hani o bir zaten yıl şaibeli. O zaten da de ben koyuyorum hadi yani. O zaten şaibeli
1: yapıyor. Bu ee, kadar mucizevi bir şey. Değil? Yani
0: bilmiyorum hani firmanın da ismi gerçi şey bak hem İsrail hem de hızlandırılmış evrimsel biyoteknoloji limited şirketi demiş. Bir yani şirketi var. biraz
1: Kutudan salatalık çıkacak gibi duruyor. Bilmiyorum. İşte,
0: bilmiyorum ben de gerçekten ama tepki aldığı kesin. Tabi bir sürü şey de Kaç var. Para yani, aldın? İnşallah diyenler de var. Kaç para aldın ya nereden? <gülüyor> ee, <gülüyor> bilim adamlarının çoğu, hani buna itiraz edenlerin çoğu da diyor ki keşke doğru olsa. Keşke doğru olsa. Tabii, ama tabii. bu söylediğiniz bu kadar kolay değil. Yani Üzülüyor. Anlattığınız yöntemler bilmediğimiz şeyler değil ama o dediğiniz Hı -hı. o kadar kolay olmuyor. Bu hayvanlı deneylerle başarılı sağlamakla insanın klinik deneylere geçilmesi falan arasında uçurum var diyorlar. Biz pek çok evet. ilaç firması hayvanlar üzerinde deneye evvel... sağlayıp insanlara bunu kopyalayamayıp yok olan ilaçlar Tabii var. Canım, üstü... Daha
1: evvel de söyledik zaten farklı vesilelerle hayvan dediğimiz şey en nihayetinde fare tavşan. Hani çok çok basit. Gerçi başar... şeyi de yaptık diyorlar.
0: İnsan dokusu üzerinde de test yapıyoruz. Canım insan ama...
1: dokusunda test ediyorsun. Sonuçta bu hayvanların ömrü taş çatlası iki sene 3 sene tedaviden sonra başarılı bir şekilde hastalığı iyileştirdikten sonra 10 sene 15 sene yaşayan şey görmüyorsun gözlemleyemiyorsun.
0: konuşurken aklıma geliyor. Şimdi
1: o zaman çıkan komplikasyonlar da oluyor. Sen başta tedaviyi başarılı görüyorsun ama 3 4 sene sonra hayatım cehenneme çevireceksen bu sefer ne anlamı kaldı? Çünkü şey... yani
0: zaten artık terminal safhaya gelmişsin hani ha işte son o evrelerde ise her türlü ofak, şeyi deneyebilirsin. O farklı yani. ama yani o
1: da zaten başka. Piyasada çokça böyle zaten otacı var. Bitkisel kaynaklı tedavi adı altında yani muhtemelen ilaç firmalarını da bilip çok da prim vermeden sümen alta ettiği formülleri sanki çok şeymiş gibi özel alternatif işte çok özel sistemmiş gibi el altından pazarlıyorlar umut arayan doktorun artık yapacak bir şey yok dediği insanlara ben de bir çare var. Hadi bunu deneyelim dediklerinde kesenin ağzı açılıyor onlara. E, hakikaten bazı vakalarda başarılı gibi sonuçta alınabiliyor işte. Bakıyor adam işte kalan ömrünün 2 3 senesinde tümör biraz küçülmeye yönelmiş falan. Biraz daha rahat etmiş belki ama adam yine kaybediyoruz. Tedavinin sonunda bir şey değişmiyor yani.
0: Bir de mesela bak az önce şey dedim ya laboratuvar ortamında insan dokuları üzerinde de testler yapmışlar. İnsan vücuduyla aynı şey değil çünkü sen evet, eleştirenlerden biri diyor ki bizim biz en çok karşılaştığımız bu peptitlere karşı insanlığın bağışıklık sisteminin savaşması. Evet, etkisiz evet. hale getiriyor diyor. Evet. Sen vücuda ekstra bir şey zerke ediyorsun Hı -hı. Bir ne denir? Hücre sokuyorsun, bir şey Tabii sokuyorsun. Canım. Senin bağışıklık sistemine ona tepki veriyor. Daha kanser hücresine ulaşamadan senin bağışıklığı yok ediyor. Ama adamların da buna cevabı var mesela. Diyorlar ki bizim o peptitlerimiz o kadar küçük ki bağışıklık sistemi bunu ciddiye almayacak boyutlarda diyor. Çok küçük olduğu için. Tamam kanser, yani hücresini, diyor yani. kanser
1: hücresini buldu yok ettiler. Güzel. E, kendi hücreni bulup yok ettiği zaman da olacak. Aradan hiç kaçmıyor. İşte o. onu
0: bulan şey diyor. Doğrudan bir şeyi hedefliyoruz tamam, diyor. O kadar kanser
1: mükemmel hücresi. çalışıyor harika. Kişi
0: söyledikleri şeylerden Hadi biri bakalım. şu. Hem genel amaçta kullanılabilir diyor hem de biz biyopsi alıp doğrudan laboratuvar ona hedeflenmiş özel şeyler geliştirebilecek diyor. Dediğim gibi bak iyi olabil yani. İyi de. olması için yok bu teranos başka ona gireceğim. Hmm. İyi olması için yani çok pek ihtimal vermiyor hani böyle bir şeyin gerçekçi olması ama Evet evet. Ee, keşke gerçek olsa ama. Keşke olsa bu teranos diye buraya not aldım ben. Ee, izleyicilerimizden belki bilenler çıkacaktır böyle büyük Bizim çiftlik bank olayı gibi e, e, tamam. Selikon tamam. Vadisi'nden çıkan doğru bir firma doğru. var. 19 yaşındayken işte Stanford'u bırakmış hmm. genç bir Elizabeth müydü öyle bir ismi vardı. Yanlış hatırlamıyorsam filmi de gelecekmiş bu arada. Çünkü <gülüyor> film olacak kadar büyük bir fiyasca onlardaki de. 19 yaşında hiçbir şey yokken çıkıyor. Milyar dolarlar seviyesinde servet yapıyor. E, firmasını deli gibi büyütüyor. İşte halka da açılıyor galiba bu arada firma. Firmanın ismi Teranos. E, yaptıkları şey işte çok ucuza ve hızlı bir şekilde kan testleri yapabiliyorlar. Hı. Ama ortada ürün yok. Bir sürü yatırım alıyor. Bu kadından şey diye basmıştı. Geleceğin Bill Gates veya işte Steve Jobs'u falan gibi bahsediliyor. E, arada işte 10 yıl falan geçiyor. 10 yılın sonunda bir gazeteci e, bunun tamamen fiyasko olduğunu ortaya çıkarınca da borsada çöküyor her şey. 15 binde bitiyor yani. Bir ceza da alıyor ama az bir ceza alıyor. Hani yaptıklarının yanında bir e, filmi falan gelecek diyorlar. Gerçekten ilginç bir ola. Hani yatırımcılar milyonlarca dolar, milyarlarca dolara hükmeden büyük yatırımcıların hani böyle kolay kolay kül yutmayacağını düşünüyorsun ama işte bu Teranos bu örneği çok ilgi çekici burada mesela. Öyle. Bu firmada belki bunlardan faydalanmak için e, böyle bir şey ortaya atmış olabilirler. Yani bir yandan şey söyleyenler da komple değil. teorisine Tabii. girersen e, sosyal medyada aman işte bir güvenlik firması tutun sizi öldürecekler. Hmm. E, büyük firmalar bunu sizin yanınıza bırakmaz çünkü kanserden kanser ilaçları ciddi bir e, sonuçta piyasa yani öyle öyle dünya çapında bakarsan o da milyarlarcalar sizi ortadan kaldırırlar siz bunu niye açık ettiniz diyenler de var hani biz iki tarafını da olayı söylemiş olalım e, tarihe de not düşmüş olalım hani bir yıl sonra iki yıl sonra en azından programı yapmaya devam edersek herhalde bu filmde çıkar
1: görüşür tekrar Üzerine bir yıl iki yıl boyunca sessiz kalınacağını zannetmiyorum. İddialar çok büyük. Zaten evet. sık sık gündeme gelecektir bunun önümüzdeki dönemde. Yani yalnız bırakılmaz. Ee, yalnız bırakılmaz demişken sıradaki haberimize de göz kırpmış olduk aslında ister istemez. Ee, bilim insanları yalnızlık kapı üzerinde çalışıyorlarmış. Ee, sarımsak yesinler
0: efendim. <gülüyor> <gülüyor> Doğal yolu varken. Yalnız kalmama yani. <gülüyor> ha, tamam şimdi sen öyle deyince. Öyle değil ama şöyle yalnızlık kapı deyince yanlış anlaşılıyor. Hani biz hep konuşuyoruz ya en insanın psikolojisinde bozan şeylerden biri yalnızlık. Şimdi bunun psikolojik olarak bir ya o tartışmak da lazım aslında. Her zaman hayır, hayır. <gülüyor> bazen yalnız şey kalmaya olarak, ihtiyacı var yani insanın. O ayrı. Dediğimiz kronik yalnızlık alıyor. mesela. Eyvallah. Şimdi bireyselleşme falan o kadar arttı ki bu özellikle Batı toplumlarında falan insanlar Me, artık doğru. metroda kimse birbirinin yüzüne bakmıyor. İşte konuşmuyorsun, sohbete girmiyorsun, komşunu tanımıyorsun. E, tabii canım. Hani bunlar hep şey bir eleştirel olarak getim. Bir, bir sürü sosyal
1: kullanım affedersin. Sosyal kullanım olarak da şimdi hepimizin elinde akıllı telefon veya işte bir ekran. Hı. Ekrana gömük yaşıyoruz. Evet. Ekrana e, gömülü vaziyetteyken Eskiden mecburen sosyalleşerek yaptığımız bir şeyleri artık ekran vasıtasıyla da çözebiliyoruz işte yol, yol sormak yer yön sormak doğru. hayatımızdan çıktı veya ne bileyim işte yemek tavsiyesi siparişi bile artık çıkıp dışarıdan söylemek yerine internetten verebiliyoruz bir şeyleri. Yani o yüzden i̇şte bunlar e...
0: zaten gitgide böyle bir izolasyona doğru seni itiyor ve evet. bunların aslında hani insan sonuçta sosyal bir varlık bize ara ara konuşuyoruz bununla ilgili pek çok araştırma var gittikçe özellikle de yaşlılık evresinde mesela çevrendeki insanlar falan azaldıkça hmm. senin psikolojin üzerinde hatta işte vücudunun dolayısıyla beyin etkilendiği için vücudunun diğer alanlarıyla ilgili işte kanseri tetiklemesi vesaire falan pek çok alanda negatif etkisi olduğu söyleniyor araştırmalarda Bunun için çeşitli önlemler falan alanlar şeyler de var. Mesela batıda gene konuşmuştuk bizim gündemlerden birinde bir madde vardı hatırlıyorum. Mimarlar mesela bunlar önlem olarak ilginç bina tasarımları yapıyordu. Hani yemek, yiyecek alanlar ortak, mutfak falan yok. E, iki insanlar birbirleriyle iletişime geçmek zorunda kalsın. Hmm. Gidiyorsun, yerleşiyorsun. Özel alanın var tabii ki ama genelde ortak alanlar yapmışlar. Ortak, bol, açık bol. tuvalet falan. Ya büyük bir köy gibi yaşıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil tabii ki. E, şimdi bir yandan evet. da bir başka bilim insanları da şey üzerinde uğraşıyorlar. Bu yalnızlığı bir, gerçekten bir şey olarak kabul edip mesela anksiyete gibi depresyon gibi bir hastalık olarak kabul edip hatta diyorlar ki buna güzel bir isim de takabiliriz işte kronik işte sosyal izolasyon sendromu mesela yalnızlık diyip geçme de böyle şekilli Harika. bir isimle e, tanımlanabilir şu anda böyle bir şey tanımlanmış değil ama etkileri görülüyor dediğim gibi ve bunların beyindeki etkileri falan da ölçülüyor ve dolayısıyla mesela fareler üzerinde falan yapılan testlerde belli ma şeylerin maddelerin beyinde eksildiği, vücutta azaldığı falan görülüyor. Yalnızlığa tabi bırakılınca. Hayvanlar işte izolasyona tabi tutulunca. İnsanlarda da bu maddeyi işte desteklersek ne olur falan gibi sonuçlara bakmışlar. Tabii ama işte
1: şimdi insanların da, yani bir küçük parantez açayım ben oraya. E, yalnız kaldıklarında ne yaptıkları önemli. Şimdi e, yalnız vaktini nasıl geçiriyor insan? E, fare nasıl geçiriyor? Farenin tabii ki hayatında belli amaçları var. Yemek yiyecek. yaz tohumunu hmm. vücudunu kontrol edip mümkünse tohumunu saçacak veya işte yavrulayacak. Ondan Alın sonra işte da.
0: Farel, farelerdeki yapılan hani buradaki test şey beyindeki kimyasal yapıyla alakalı.
1: Yani nasıl davrandığı
0: önemli değil.
1: Hayır. İşte beyindeki kimyasal yapıda vücudunun fonksiyonu azaldığı için deformasyon uğruyor enniyetinde. Yani Öyle değil mi ama? Öyle değil. Yani fareyi sen tutup da 15 fareyi bir arada yaşattığın kafesle tek başına koyduğun kafesin arasında hayvanın yaşantısı değişiyor. Değişmiyor mu? De
0: değişiyor da işte ha, etkileşim bilmiyorum. olarak değişiyor. Yani vücutsal yapı anlamında değişmiyor. Ya onları kontrollü ya, deney yapıyorlar.
1: Demek istediğim şey farenin ihtiyaç duyduğu etkileşim kalemleriyle bir insanın ihtiyaç duyacağı etkileşim kalemleri veya insanın Hı. yalnız kaldığında potansiyel olarak kullanacağı şimdi hiç mi şair yok? insan toplumunda hiç Ama sen bak şeyi anlamadın Can, şey yok Bu böyle ara ara bir yalnız gen, kalma değil. Yok.
0: Bu hakikaten uzun süre yalnız kalma. Yani konuşacak kimseyi bulamama durumları. Ee, senin belki şu anda çevrende olmuştu. Sen de gençsin. Ee, etrafında geniş. Ee, bir sıkıntı yaşamıyorsun ama yaşlandıkça insanlar kendi böyle kabuklarına falan çekildikçe işte özellikle daha biz nispeten ortada kalıyoruz Doğu topluluğu ile Batı arasında. Yaşlanmak Batıda bıkınlık, bu çok daha ciddi sorun yani. Görüyor, kimse, kimse ya kardeş kardeşin yüzüne bakmayabiliyor yani hani aileden aileye değişir ama. Ulan Güneydoğu dizisine çevirdim ki. <gülüyor> Hayır hakikaten yani bu bireyselleşme çok ileri seviyelere ulaşmış durumda. İşte bunun yan etkilerini görüyorsun. İnsan ne
1: varsa bizim aşiretimizde var dedikodum canım benim. <gülüyor>
0: İnsan, i̇nsan sosyal bir yaratık olduğu için hani geçmişten gelen evrim süreci buna göre senin oluşmanı sağlamış. Sen şimdi doğru. 100 yılda, 200 doğru, yılda bunu bir anda değiştiriyorsun. Doğru. İşte Bunun da çeşitli yan etkileri oluyor. Tabii. İşte bunları mesela depresyon da mesela. İnsan
1: ömrü de uzadı belki biraz ha. E tabii Geçmiş yüzyıllara nazara. Yani eskiden bu kadar yalnız kaldığı çağ olmuyormuş galiba insandı. Belki Hayır Veya eskiden işte yerleşimde... İnzivaya yerleşimde çekilmiş de, sen, bilge diyorduk.
0: Hayır eskiden yerleşimde öyle ki sen zaten köylük bir yerde oturduğunu düşünürsen Zaten yan tarafta bir akraban, karşında başka hmm. bir akraban, öteki tarafta başka biri. Yalnız kalma şansın yok. Zaten, Yalnız tabii. kalma şansın yok. Evet sen çıkıp hani evin önünde oturman yetiyor zaten. Çoluk çocuk herkes bir şekilde evet, ulaşıyor evet. sana. Ama işte artık bu işte apartmanlar vesaire falan yani eskisi gibi değil. Sonuçta yaşamlar falan da sen öyle Bana değil.
1: alttan bahsetmeymiş.
0: İşte hap bu etkileri tersine çevirebilecek şekilde araştırmalar devam ediyor. Henüz daha ortada bir şey yok. Yani bizi sosyalleştirmiyor
1: yani. Hayır seni sosyalleştirmiyor. Etkileri tersine çeviriyor. azaltıyor.
0: Diyor. Ama Hı. dolayısıyla mesela senin bundan dolayı depresyon yaşamanın ihtimalini azaltıyor veya bunun vücuduna zarar verme ihtimallerini azalttığı söyleniyor. Bilmiyorum Henüz misin? daha bunları araştırıyorlar. Ee, evet. Belki de işte, işte iki bir kaç yıl sonra veya beş on yıl sonra diyeceğiz ki yalnızlık hapı. İşte antidepresan gibi. Antisos, ne denir ona artık? <gülüyor> Depresyon gibi bir kelime herhalde belki icat edilir o zaman.
1: Valla şey, ilginç. Yani e, hapis cezasını ceza olmaktan çıkarabilir bahsettiğin şey.
0: <gülüyor> Ama onlara verirler mi bilmiyorum.
1: <gülüyor> ya doğru da orada... O zaman cezanın bir anlamı kaldı. Yani, yani. Gerçekten ilginç. Steven Pruy, Time Dergisi tarafından internetteki en etkili insanlar arasında listelenmiş. Sıradaki haberimizin konusu o.
0: Evet aslında haber yeni ama şey herhalde haberi yapan kişi dikkat etmedi. 2017 yılı listesinde en etkili 25 hmm. insandan biri kabul edilmiş ama konu ilginç olduğu için ben buraya aldım yine de. Bu arkadaşımız Wikipedia'ya 35 bin makaleye girmiş 3 milyondan fazla da editi var. Şu anda birinci sırada. Harika. Deli gibi katkı sağlamış. İşte 13 yıldır her bulduğu boş vakitte ciddi makalelerle dolduruyormuş. Hani Türkiye'de yasak erişemiyoruz kolay kolay Wikipedia'ya çeşitli yöntemlerle tatlılar atarak <gülüyor> ulaşıyoruz ama sonuçta dünyanın hani temel bilgi kaynağı sen Google'da en ufak bir şey yazdığın zaman <gülüyor> Evet, orada oradan, şey olarak, oradan hmm. referans alıyor. Şunu da söyleyelim tabii ki oradaki her bilgi doğru değil işte. Gönüllüler yazıyor ama kontrol ediliyor başkaları tarafından ve i̇şte sen de doğru ederek... yapan şey
1: bizim katkımız zaten ortak akıl.
0: Ya sen de dikkat ederek oradaki bilgiye şey yaparsan, yaklaşırsan aslında bulunmaz bir nimet hakikaten evet. yazdığın zaman her şey çıkıyor. Türkçe'si evet. belki biraz az malzeme. E, biz dediğim gibi kullanamıyoruz da zaten.
1: Bizde benzer oluşum galiba yok.
0: İşte ekşi sözlük belki hani Gözüm onun çok daha mi? şey hali diyebiliriz. Yani. Ona bakıyorsun peki. Yani Adamların sloganı kutsal bilgi kaynağı mıydı? Yani şey. Ama başlangıcı öyleydi.
1: Sonradan G Öbürünün sloganı da iş aş Haydar Baş yani slogan üzerinden gitmemek lazım. Böyle düşün mı? bak
0: ekşi sözlükte ciddi şey de bulabiliyorsun. Hani tam G tamam almış başlayın. Bütün internette de ciddi
1: şey bulabiliyorsun hayır. yani.
0: Ya tek bir siteden bahsediyoruz yani. Sonra aradığın zaman. E, Gerçekten hani kaynak, şeyli, yani bilgilendirici bir şey de bulabiliyorsun insanların yazdığı. Forum, Zaten çıkış şekli de oydu. Sonradan iş biraz şey oldu. Forum
1: kültürünün yani. olduğu zamandan kalma birazcık. Wikipedia galiba daha yeni. Daha galiba Yok, Bir hayli daha geçeceğim. yeni. Şey olarak, format olarak şek şekil itibariyle, ya yani yerleşim şekil itibariyle şey ciddi bir fark çünkü. var. Ee, ekşi çözlük biraz daha forum mantığı. bir Nitelikli bilgi elde edebilmek için kendinin de bir bilgi sahibi olup, bir bilgim sahibi olup Okuduğun 20 sayfa içerisinden analiz yeteneğiyle bir takım çıkarımlar tabii, yaparak tabii. Yani araştırmana dedi, yön vermen gerekiyor.
0: Şey kon, yani Wikipedia ile tabii ki karşılaştıramaz ben benzerlik açısından söylüyorum. Yoksa... tam
1: üstünde saksağın vur beline kazmayı ne demektir diye tutup da ekşi sözlükte arayan çocuğun ulaşacağı e, sonuçlar. Ama Wikipedia'da da Wikipedia'da bulamıyorsun. <gülüyor> <Değil mi? yani. gülüyor> Anlatmaya çalıştığım şey tam evet. manasıyla yerli karşılığı bu yüzden yok. Yani hala mat bu şeyler var kaldıysa tabii. Vikipedi'de ya yazılar
0: var ki can ben mesela Wikipedia'da şimdi bu işte evrenin genişlemesiyle ilgili haberi okurken oradan da yararlandım. Ya böyle devasa bir makale oku oku bitmiyor. Yazmış adamlar herhangi bir konuda tarihçesini anlatıyor, şeyini anlatıyor. Linkleri de var. Hani tıklayıp başka şeylere de bakıyorsun. Bu çok hani hayatı kolaylaştıracak bir şey. Ama dediğim gibi hani oradaki yazan her şeyi doğru olarak kabul etmemek lazım. Hele bilimsel araştırma falan yapıyorsan kaynak olarak Wikipedia'yı falan Akademik çevreler kabul etmiyorlar kesinlikle. yazarsam da hani bayağı...
1: Kaynaklı ki Petrocom'de moza pişiriyorlar. Gülünç olur tabii. Ama
0: günlük hayatında bir şeyler öğrenmek için. Hatta onun oyunları falan da var. Rastgele hmm. gidiyorsun bir yerlerden bir şeyler öğreniyorsun. Bayağı bilgi dolu bir şey. Bu artık evet. abimiz de işte adam tam anlamıyla bir nerd. Hani <gülüyor> 13 yılını bütün boş zamanlarını buraya yazı yazarak geçirmiş. Ama işte Time'a 25 kişi. Hani diğer kişiler de hani işte Trump... Kim Kardashian falan, ne bileyim, J.K. Rowling falan var işte. Yani bayağı böyle bilinmiş insanların yanında ismini yazdırmayı başarmış. Kim Kardashian daha çok ilgimi çekti. da saat videoları. Yani. Sosyal medya üzerinden etkiliyor. Yani bu internetteki evet. etkili kişi ondan ya. bahsediliyor ya. Eyvallah. Tabii, tabii. Harika. Yani sonuçta bir yazdığı bir şey milyonlarca takipçisini etkiliyor. Bu adamın da Anladım. yazdıkları
1: milyonlarca kişiyi etkiliyor. İlginç olan o. Kelime manası influencer aslında. Evet şey olarak tam çeviri hatası. Etkilemekten maksat. Peki ee, yani benim temennim bu haberin üzerine umarım Türkiye'de de insanlar biraz daha, yani bizde site yasak eyvallah ama belki de önümüzdeki dönemde durum değişir. Yöneticiler de vaziyetin idrakine varırlar. Ee, biraz daha bilinçli hani e, internette vaktini trollüye harcayan veya belli insanların çıkarına hizmet etmek için sürekli klavye başında ter döken kitle var yıllardır var. Bunlar keşke otursalar da biraz daha güzel yönlendirip bu iş gücü olarak araştırmaların sonuçlarını internete nakledebilseler veya ne bileyim benzer işte bize özgü biraz daha çok iyi Karşılığı bulunmayan. E, ya temennim bu benim keşke. Hani belediyeler bünyesinde bildiğim kadarıyla birimler var. Hiç olmazsa bunlar atıl duracağına atıyorum işte Sancaktepe Belediyesi'nin sosyal medya sorumlusu yani günde 35 tane güncelleme yapmıyor olsa gerek. Kalan vaktinin bir kısmını böyle yani yerlere de, biz, biz de bakfedebilir daha, belki.
0: Hani internetin yaygınlığı da o kadar insanların hayatına dokunan hale gelmedi. Zannediyoruz. Ee, yani, aslında geldi. Yok ya öyle olsa dediğim gibi belediyeciler, siyasetçiler falan bu işlere daha fazla kafa yormaya başlarlar.
1: Girdi farkında değiliz adını koymadığın için Hı -hı. şimdi öyle değilmiş gibi geliyor. yoksa bakma kampanyalar şeyler yani internet üzerinden yürütülen Hayır yapılıyor ben
0: yapılmıyor demiyorum mutlaka var ama işte çok tesirli o kadar demek ki orada bir kaynak görmüyorlar ki hiç buraya dönüp herhangi bir şey söylenmiyor evet. Bu an evet. bir evet. yandan da işte hakikaten belki, bu kadar büyük bir kaynağa Türkiye'den erişemiyor olmak belki bir jenerasyon
1: değişmesine bakarak. Bugün hala daha çünkü televizyonla büyümüştü yani radyo ve te radyodan televizyona işte geçmiş e devlet büyüklerinin... Ama bak gazeteler, ettiği.
0: televizyonlar can çekişiyor artık yani hani... E daha bir ay olmadı dizileri yasakladılar biliyorsun hani şey yaptılar, yasakladılar demeyeyim de durdurdular. Evet, evet. E Ocak ayının Hı -hı. sonunda falan başladı reklam alamadıkları için. Tabii. Hani her sene olan bir şeydi aslında bu ama bu sene ekstra uzun oldu. Biraz ekonominin falan sıkıntısının etkisi var. Hani gazeteler ufak ufak kapanıyor. Bu sadece bize özgü de değil. Dünya çapında da bulunan tabii tabii. bir trend
1: var. Tabii. Yani bakış değişecek. İnsanlar artık yeni teknolojiyi yeni teknolojiye doğup büyümüş, klavye kullanmayı bilerek büyümüş olan çocuklar mevkiyi tutmaya başladılar, başladılar da tuttukları mevkilerin sayısı arttıkça herhalde bunlara devletin bakışı, büyüklerin refleksi de farklı evet. olmuş olacak. Bir taraftan önemli bir gafın <gülüyor> Vesilesi oldu. Chicago'yu vuran soğuklar küresel ısınma yokmuş. Bak burada onun gösteresini işte burduğumuzdan buz
0: sarkıyor. Yani Chicago geçtiğimiz günlerde hakikaten dondu can. Hani hissedilen sıcaklık eksi ee, elli e dereceyi. Yani şöyle hani değil bu. Aklında olmayan da ki? <gülüyor> <Görmüştürüyor> Amerika'nın kuzey kısmı işte. Yani evet, kutuplara yakın ispaten. olan kısmı, kuzey-doğu kısmı.
1: Kutuplara yakın değil e be. Arada Kanada da var. Var. var Mişin gölünün yanı. Amerika'nın yakın kısmı. Canım, Eyvallah. Dibilemedim ben hani. Sinop'un da bir Türkiye'nin kutba yakın kısmı işte demeye benziyor.
0: Orada bazen hava akımları öyle oluyor ki işte o kutuplarda olacak soğuk kütle aşağılara kadar inebiliyor. Evet. İşte arada bir yaşanıyor böyle şeyler. Yaşandığında da ciddi etkileri oluştu. Eksi 40 Hı -hı. derecelere kadar falan iniyor hava sıcaklığı. Halk sürekli
1: alışkın olmadığı için yani Kanada
0: için sıradan günler bunlar ama halk alışkın olmadığı için ciddi şok. Halkın alışkın olmadığı şeylerden biri de işte böyle hızlı hava soğumalarının bir anda olması yeraltı suyun şeyinde, sularının da donmasına ve yerin hareket etmesine. Bildiğin deprem oluşuyor aslında. Ve bu orada yaşayan halkı hakikaten korkutmuş. Çünkü böyle patlamalar, işte çeşitli böyle kültür kültür ses gelmeleri. Evinde düşünsen oturuyorsun akşamleyin. Oo, tabii Diyorlar ki işte yetkililer uyarıyor dışarı çıkmayın işte hava çok soğuk bilmem ne falan. İşte işiniz yoksa kesinlikle dışarıda durmayın falan. Bir yandan da böyle bir ses geliyor. Bir şey oluyor. Evin ikiye ayrılıyor gibi. Hmm. Ee, sebebi de buymuş işte. Buna Türkçe yani belki buz depremi diye çevirebiliriz. İngilizcesi frost quake diye geçiyor. Ee, evet. Yerin altındaki ye su donuyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Su donuyor ve bu suyun işte ani donmasından dolayı işte sonuçta hani su biliyorsun genleşen bir şey dondukça, soğudukça diğer sıvıların hmm. aksine e, etrafına baskı yapıyor. Tam anlamıyla deprem gibi aslında. O bir yerden sonra dayanamaz hale gelince bir anlık hareketler oluşuyor ve o esnada büyük bir gürültü. Hatta bazen bu basınçtan dolayı piezoelektrik deniyor. Elektriklenmeden dolayı ışık saçılmaları, patlamaları falan da oluyormuş. Bunu gördüğünü iddia edenler de var. Ee, Vay
1: canına.
0: Geçtiğimiz işte günlerde böyle şeyler yaşandı. Evet. Pek bir çok zaman... tabi şey yapıldı deney yapıldı. İşte havaya sıcak su atmalar, dondurmalar falan. Oo,
1: tabii. Yani. Onun... İki sene önce mi, üç sene önce mi Rusya'da başlattılar onu.
0: Hayır, Sibirya'da Kaynep zaten yapılıyor. Eksi 50 dereceye in, iniyor hava zaten. İnternette
1: milyar ışıkları... tane video oldu zaten. Şimdi bak, oralarda şey. zaten
0: donuk olduğu için yeraltı suyu falan normalde hani yazlarda, yaz aylarında yani. bile hani belki sıfırın üstüne çıkmıyor hava sıcaklıkları orada. Hmm. Adamlarda böyle bir işte buz depremi etkisi olmuyor. İşte Chicago'da. Ara ara olunca bu etki çok hissedilir Bu Değişim olmuş.
1: çok sıkıntı çünkü bu iklimde yaşam, benzer iklimde yaşayabilmek için bu kadar soğukta çok ciddi tedbirler almak gerekiyor. Bir kere kaş kola sarılmadan özel nefesini filtreleyecek bir şey olmadan çıkıp da şöyle bir derin nefes alayım dedin. <gülüyor> Ciğeri dondurup çıkıyorsun. Ciğeri dondurup kalıyorsun. Çok çok ciddi riskleri var. Hani onu geçtik. Hani günlük hayata katılmak da çok büyük problem. Kutup Dairesi çevresinde Avrupa memleketlerinde de bildiğim kadarıyla Kanada. E, payına düşen, Rusya'da da var, Kanada payına düşen yerlerde de umuma açık prizler var. Arabalarda da o prizin e, konma sebebi olan, fişin takılı olduğu elektrikli ısıtıcı tertibatı var. Hmm. Sen arabanı park edip geceyi eksi 60 derece soğukta geçirip de sabah maaşına bastığında
0: çalış, Altında ateş yakman lazım, altında <gülüyor> ne? Komple <gülüyor> arabayı <gülüyor> yakman
1: lazım çalışsın diye, elektrikli ısıtıcıya takıp ancak o şekilde motor, tankındaki
0: mazotu şey yapmak mümkün oluyor. Ankara'da çocukken servisin sabah uyanlarında çalışmazdı. <gülüyor> Hakikaten altında ateş yakardı. yakardı motor ya. biraz ısınınca marşı alırdı yani.
1: Erzurum'da Karşı'da kaç kamyoncu yaktı kamyonunu. <gülüyor> <Alevazdan. gülüyor> Yanlışlıkla. <gülüyor> <diyorsun>. <gülüyor> Dalmış muhabbeti. <gülüyor> Neyse. Yani çok soğuk havada arabanın çalışmasını bir tarafa bırak. Hani günlük yaşantıya. Şimdi sıcak iklimin... Ee... Lisbette ılıman yerde doğmuş büyümüş insanların soğukla yüzleşmesi çok sıkıntılı olabiliyor. Ben de az yaşadım ama hakikaten nahoş tecrübelerden bir tanesi de ev içerisinde tuvaletin kullanımı klozetteki su donarsa çok kötü oluyormuş. Sen bunu yaşayınca öğreniyor evet elinde kaynattığın suyla geliyorsun geri. <gülüyor> Bunlar önemli sıkıntılar. İşte gidip geldiği için tedbir alınamıyor. Halk eğitimsiz, bilinçsiz. Ama zaten Çok hani bir, bir hafta
0: falan sürüyor. Dişini sıkıp idare ediyorsun. Canım, Sonra bir zaman şey
1: İstanbul'da patır patır SUV satıldı. Herkes gitti. Arazi arabası aldı. Niye? 2004'te mi? 2005'te miydi? Yoğun kış oldu. İki Hı. sene üst üste. O kadar. O dönemde milletleri gibi sedan almadı. İki senede araba kış
0: görmüyoruz. Ha, kış
1: görmüyoruz mi? ama alışkanlık oldu. Hakikaten bu ekonomiye de tesir etti. Arazi aracı satışına. <gülüyor> Happy topu baktığın zaman 45 gün kalmadı yerde kar. O kar yağışı etki etti. Hmm. Ama bakıyorsun doğuda adamın hala da e, birçok yerin yolu kapalı. Bizim kendi memleketimiz içerisinde. Çok doğuya gitme. Orta Anadolu'da bile hani sabahları buz keserek uyanıyor insanlar. Tabii, tabii. Ama onlar o kadar yadırgamıyorlar bu durumu. İşte Chicago'da da aynı İstanbul'a. İstanbul Beyaz Gelinliği'nde haberi hep, <gülüyor> Vanlı'nın sinirini bozar ya. Ona benzer bir durum Ama sonuçta oldu.
0: Orada da aynı şeye baktığın zaman Türkiye'nin yani neredeyse... 5'te birim burada yaşıyor. Yani. Canım öyle.
1: O da öyle. Bütün haber merkezleri burada biraz da. Yani,
0: orada biraz tutar tarafı var yani. İşte gazetecilerin de
1: burada olmasının tefsir <gülüyor> <gülüyor> haberi yapan adamlara e, göre tabii, deyince kesin. biraz da onun esprisi var. Evet. Bir taraftan da işte yine faydacı bakış. Ee, bir şeylere sadece ihtiyacımız düştüğü zaman ilgilenip işimiz bittiği zaman unuttuğumuz gerçeğini e, sıradaki haberimizde görüyoruz. Acaba spor yapmayı bırakınca kaslarımız erir mi diye insanlar kara kara düşünüyorlarmış. Ee, kara kara düşünmüyorlar. Gözden
0: zaten spor yapmayı bıraktığın zaman normal olarak hani niye ekstra bir dokuyu vücut beslemeye uğraşsın? Tabii. E, yavaştan geçmişten şeyler hep başlar. Açlıkla mücadele ettiği için Doğru. gerekmeyen organ hemen sönümleniyor. Kullanmadığın kas da hemen hmm. geri eritiliyor vücutta bir süre sonra tabi hemen değil. Havar Zaten oluşması da hemen olmuyor.
1: Tabi. Isınmaya başladıkça yavaş yavaş işte. Ama şimdi mesela şoklaşan diyetler işte <gülüyor> mucizevi formüller. Bak burada
0: haberdeki ilginç nokta şu e, tamamen yok olmuyor can. Çünkü oradaki e, e, tabii. kası oluşturduğunuz zaman e, biraz biraz yırtılarak bölünerek çoğalan bir dokudan bahsediyoruz. Hı -hı. Yeni yeni çekirdeği olan hücreler oluşuyor. Sen ve kas hücresi büyük bir hücre aslında. Hı hı. E, bu sönümlense bile çekirdeği yaşamaya devam ediyormuş. Yeni yapılan araştırmalar bunu Tabii. gösteriyor. Zaten kas hafızası diye bir şey vardır ama onu biz yanlış biliyoruz. İki tane kas hafızası var. Bir sinirsel olan. Bir Hareket yapmayı öğrendin. Artık otomatik yaptın. Bir de işte şimdi anlattığım kas hafızası. Hücre oluşuyor, sonradan küçülüyor. Ama çekirdeği yok olmuyor. Tekrar ihtiyaç duyduğun zaman çok daha hızlı bir şekilde kendini büyütebiliyor. Bunu hatta belki işte izleyicilerimiz arasından bir dönem spor salonuna gidip sonra bırakıp sonra tekrar gidenler kendilerini de gözlemlemiş olabilirler. Hızlı bir şekilde o kasları geri yapabilirler. Bırakmayı ee, düşündüklerinde niçin burada başladıklarını hatırlayarak. Bunu niye şey yaptım? Bak şu sonuç hiç düşünmemiştim. Ee, uzmanlar şunu uyarıyorlar. Şimdi normalde bu steroidlerin falan kullanımı yasak biliyorsun spor yapıyorsan sen. Ama sen bu steroidi kullanıp kaslarını basıp çünkü o bir anda senin kaslanmana neden oluyor. Tabii. Sonra bunu bırakıp e, normal spora yaptığın zaman e, o hücreleri bir kere oluşturduğun için e, o kasları tekrar oluşturmak normalden sıfırdan başlayan bir insana göre avantajlı oluyormuş. E, kullanmadığın için de doping testlerinde falan ortaya çıkmıyor. Böyle evet. bir cinliği varmış evet. olayı. Ve tespit edilmesi de dediğim gibi mümkün değil. E, fareler evet. üzerinde falan yapılan testler hani bunun da kanıtlanmış. Muhtemelen insanlar da aynıdır zaten. Steroid'i kullanıp kasları geliştirdikten sonra bırakıyorsun. Evet küçülüyorsun. Ama tekrar çalışmaya başladığın zaman hiç yapmamış bir adama göre avantajlı olursun. İşte bu da sana sporda falan. Ama tabii
1: vücudunun geri kalanına verdiği zarar şimdi. Orada tabii o ayrı. Ölçümler... Bak ona hiç girmiyorum zaten. Tabii. Hiçbir şey olmasa bile aldığın Gıda takviyesi. Ya gıda takviyesini de boşver. Gıda takviyesini normal gıda al zaten. Basit bir ilaç ya. Vücuda verdiği zarar ciddi. Kurtulabilmek için literlerce fazladan su içmeyi tavsiye ediyor. O
0: ciddi yüklerden bahsediyor işte. Şimdi o bir çeşit ne bileyim hani takıntı mı diyeyim o vücudu geliştirme aşırı geliştirme hevesi. Ya yok bir disiplindir en nihayetinde sonuçta. E... Hayır ben aşırısından bahsediyorum canım. Ha, yani disiplin eyvallah. ayrı sen yap normal. Sporunu zaten sağlığa faydası da var. Ama. canım
1: kendi kafasına oturan kızlar da var şimdi jimnastik. <gülüyor> o da bir takıntı en nihayetinde. Vücudu esnetmek de tamam bir yere kadar iyidir de yoga diye. <gülüyor> ee, tabii insan kafaya taktığı zaman bir şeyleri yapıyor. Daha da iyi olsun daha iyi olsun diye uğraşıyor. Herhalde işte sonuçlarını görmenin en eğlenceli olduğu alanlardan biri de vücut olsa gerek. Kendi vücudu üzerinde çalışan insanlar. İşte sosyal medyada paylaşma imkanı da olduğu için kendim selçuk diye. tabi tabi eskiden işte en toplum içinde çıplak mı gelecektin tarzan gibi yani <gülüyor> ve geziyorlardı zaten. ama şimdi baktığın zaman en e, ciddi yatırım yapmış hayatını spor salonundan dışarı çıkmam acısına e, şeye azmetmiş e, disiplinle e, kendini geliştirmeye azmetmiş insanlara bakıyorsun e, takım elbisesi içinde biraz iyi normal bir adam. Farkı diye, sürekli plajda mı yaşayacak bu adam bir yolu yoktu birazcık da işte Sosyal pay... medya yetişti <gülüyor> <orada>. <gülüyor> paylaşmanın kolaylaşması etrafa kolay kolay işte profil fotoğrafı veya selfie 100 bin tane çekebilmenin avantajıyla insanlar daha da herhalde rağbet eder oldular spora İyi, i̇yi bir şey düzgün yapıldığı zaman ama işin içinde rekabet girer de işte sidik yarışına dönerse o zaman çok ciddi sıkıntı dediğin gibi hileler yapmak veya kendine kalıcı hasar vermek bu sefer spor yapacağım diye eklemini kıkırdan dağıtıp 50 yaşında iki büklüm kalmakta için ayrı sıkıntısı. Onlara dikkat etmek lazım. Dikkat edildiği müddetçe tabii ki işleyen Demir ışıldar Bir taraftan da etrafımıza dikkat etmek lazım. Ee, i̇nsanoğlunun dünyadaki yaşantısı bir girmiş fil gibi etrafımızı hiç farkına varmadan darma duman veriyoruz. Balinalar, yunuslar hayvanat e, kıyıya vuruyor e, ilgimizi çekiyordu. Zaman zaman hayvanlar? haberlerde karşılaşıyoruz ha, Arılar mi? da kayboluyor. <gülüyor> Niye kayboluyor? Bunun henüz açıklaması tam yapılmadı ama balinaların kıyıya vurmasının sebebi sanırım e, lüzumsuz, bilinçsiz sonar kullanımıymış.
0: Evet aktif sonar hani pasif olan da sadece dinliyorsun. Aktif olan da sen de bir ses dalgası gönderiyorsun. Onu geri dinliyorsun. E bu ses dalgası eğer işte belli frekanslarda olursa işte orta seviye sonarlarda kullanılıyormuş. Bu 4.5 ile 6 arasında hı hı. iki şeyler balinalara ciddi onların duyabileceği şey oluyor herhalde. Ciddi Tabii. etkisi oluyormuş ve bunlardan dolayı bilim adamların bunların kıyıya vurduğunu düşünüyorlar bu sonuca da şöyle ulaşıyorlar. Yani neden şiş, olduğunu kafam şişti diye isyan edip mi hayvan vuruyor yani daha doğrusu bunu yitiriyor. Bunun neden olduğunu biliyorlardı. Hani sonarın bu kıyıya vurmaları arttırdığını biliyorlardı ama e, sebebini anlayamıyorlardı. Şu, kıyıya vuran hayvanlara da baktıkları zaman e, şey herhangi bir hani beslenme yetersizlikleri vesaire falan yok ama mesela e, damarlarında pıhtı oluşmuş. E, nitrojen kabarcıkları falan hmm. oluşmuş. yani vurgun yemiş hayvanlar. Bunları ölçebiliyorlar. Ve bur buradan şu sonuca varmışlar. Şimdi çok derinlere dalabiliyor hayvanlar ve buna göre vücutları şey yapmış. Derine daldığı zaman kayıp atışlarının falan çok ciddi miktarlarda yavaşlaması lazım. Bazen dakikada biri, iki, da indiği oluyor. Evet.
1: Az evet. evvel söyledik ki ya genleşen, genleşme ritmi farklı bir hı hı. E, kimyasal su. Hatta bildiğim kadarıyla da özgün. Benzer başka şey ya bir tane iki tane var kimyasal. E, maksimum yoğunluğunu 4 santigratta. O yüzden bütün okyanusların dibi 4 santigrat. Hmm. Üzerine de çıkıldığında, altına da Zaten indiğinde. O yüzden yani yani. tabii buzlar yüzeyde duruyor veya işte sıcak sular biraz daha altında. 4 santigrat dip hayvanları o yüzden inanılmaz yavaş metabolizmalar.
0: Hmm. Hem öyle hem de şey bu işte, vurgun yememek için Doğru. belli bir miktarda yavaşlanması hmm. gerekiyormuş. Sen bu sonar sesini bir anda vurduğun zaman hayvan şeye geliyor, panikliyor hmm. bir anda ve kalp atış hızı Aniden adrenalinin etkisiyle e, artıyormuş ve bu da vurgun yemesine neden oluyormuş. Ciddi ağrılar hani vurgun hmm. filmlerde dizilerde görmüşsündür işte. Kendini kaybetme sonuçlarına falan <gülüyor> kadar felç geçirmeye kadar Tabii. varabiliyor. Dolayısıyla yönünü falan kaybedip kıyılara vuruyor kendini. Hayvan. E, bunun kullanımını yasaklandığı yerlerde hani sık görülen yani işte Kanarya Adaları'nın çevresinde sık görülüyormuş. Yasaklandıktan sonra hakikaten olay hiç görünmez hali var. hale gelmiş. Dolayısıyla hani buna önlem almak isteyen eğer hani başka bir yöntemin varsa bu sonarı kullanmak Hı -hı. yerine başka şeyi kullanabiliyorsan mümkünse onları tercih etmekte yarar var.
1: E tabi şimdi de madalyonun öbür tarafında sonları da insanlar <gülüyor> keyiflerinden kullanmıyorlar. Tabi işte deniz altıları falan gelecek ondan sonra balıkçı. Ya ee, göreceğiz asıl günümüzde. askeri
0: amaç. Yani denizaltıları falan keşfetmek için
1: daha çok kullanılıyor. Uzun yolda Rota hiç olmadığı kadar artık dünyada kalabalık. Biz kendi ülkemizde Boğaz trafiğinde işte İstanbul bu kadar trafik sorunu çekiyor. Niye daha fazla deniz ulaşımına ağırlık verilmiyor veya bu kadar yoğun bir şehirde niye 11'de vapur seferleri bitiyor diye soranlar olmuştur. <gülüyor> Ticari gemiler geçsin diye inanılmaz bir yoğunluk. Dikkat edip de Boğaz'da bakanlar varsa gece vızır vızır boğaz, şey durmaz gemi geçişi durmaz.
0: Ki o gemilerde ee, bayağı bekliyorlar yani sıraları. Geçemek
1: için. Tabi tabi. Tabii. Ee, uzun şeylerde böyle uzun güzergahlarda Özellikle sıkıştığı alanlarda gemi trafiğinin Hı -hı. E, çok ciddi. Ha, o yüzden i̇şte dediğin gibi yine e, işin, içine şeyle giriyor, işgüzarlıkta girmiyor ama e, ötesinde yer yön bulma adına sonar sistemine çok ciddi bel bağlamış vaziyeti. Çevreye zarar verdiği de bilinmesine rağmen göz yumuluyordu.
0: İşte belki farklı frekanslar falan şey yapılabilir. Hani her frekansın şey farklıdır tabii ki mesela. İşin Mesafesi, menzili ve Ticari işletme olduğu
1: için sen bir gemiyi kaç para bağlayacaksın yatırımcı olarak? Gemi mi, gemicik mi artık işte neyse. Aldıktan sonra şu kadar evet. senede kendini amorti edecek diyorsan e, tutup da şimdi yeni yönetmelik getirdik. E, bu kadar lirada sonar yatırımı yap yeni çıktı dendiğinde insanlar burun kıvırıyorlar. Hı -hı. O yüzden teknoloji çok gelişmesine rağmen bu kadar gecikmeli. E, Sonara gerek var mı? Artık GPS'ten e, santimetre hassasiyetinde taramak mümkün bütün küreyi ee, yani
0: ama yakın etrafındaki başka neler var onu görmek için yani işte yani radar veya şu anda gideysem
1: yüzeydeysen... şu anda teknoloji canım deniz alttan bahsetmiyorum ben hı hı. onlar ayrı mesele yani ticari gemilerin yönlendirmesi için söylüyorum yani sonar sistemi deniz dibinin de yıllarca
0: tarandı bazı vaki... şeyi bulmaya çalışıyor zaten hani balık balıkçılar direkt balığı öyle bulabiliyorlar e, tabi ama dediğim gibi hepsi bütün hepsi aynı etkiyi oluşturmuyor belli aralıktakileri en azından hani bir de bir sinyal şey gücü de farklı ha? yani
1: Uydurup uyduruk balıkçının e, e, şey aramak için hamsi öbeği aramak için saldığı sonar dalgasının şiddetiyle e, başka şey yani uzun yol gemisinin bilmem kaç kilometreyi tarayacak şeyi farklı. Onlara o yüzden e, dikkat çekmek lazım ama tabii ne kadar zamanda yanıt alınır. Evet sıradaki soru e, bilhassa Ramazan'da e, insanların sıkça üzerinde durduğu fakat birçok zaman bizim için sabah namazı vakti olarak hatırlanan bilinen, güneşin tam olarak ne zaman doğduğu açmazı. tam, olarak ne, tam zaman olarak ne zaman doğ... battığı da diyebilirsin e, aslında. Tabi. Tam olarak ne zaman doğuyor sayılmalı. Bizim <gülüyor> kültürümüzde çok ciddi yeri var çünkü. <gülüyor> ya canım, tartışmaları bu çok, yıllarca hani sürdü, devam bir etti. Bir
0: zamanın önemli astronomi olayları, hani bir, e, bilgisi diyelim, ölçümleri diyelim. Artık hani günlük hayatımızda pek bir etkisi yok ama Bak bu kadar basit bir şeyin bile ne kadar karmaşık hesaplamalar gerektirdiğini bu haberde gördüm ben. E, Amerika'da bir araştırmacı bunu kafaya takmış. Şimdi günlük olarak şey kullanıyoruz belli saatleri kullanıyoruz. İşte hepimizin telefonunda var, hmm. takvimlerde var. Her yerde yazıyor günün hangi saatte doğduğu. Bir kere güneşin tam ucunun çıktığı anı mı doğuğu anı kabul ediyoruz. Ortasının çıktığı anı mı en altı veya tamamen artık doğduğu anı mı? Çünkü tek bir nokta değil Güneş.
1: Golün sayılması için diyorsun. <gülüyor> çizgi tamamen geçmesi lazım
0: ama öyle değilmiş. Genel olarak orta noktasının geçtiği, an, ufuk çizgisini geçtiği an tabii ufukta da hani denizden baktığını düşünün. Bizim günümüzde artık şehirde ufuku görmek mümkün değil <gülüyor> yani. canım. Birçok ee...
1: insanın yaşadığı sık mahalle örgütü. Bir şeyden <gülüyor> beş saat sonra biri yirmi gece doğuyor.
0: İki üç erkek gece batıyor. Böyle vadide yaşayan yerler var hani Güneş'in işi gününe üç
1: saat falan olabiliyor sadece yani. 15 metrelik caddenin iki tarafına sen 15'er katlı apartman dikersen
0: olacağı bu. Evet. <gülüyor> bu öyle değil ama tabii gerçek anlamda hani ufuktan ne zaman gelmiş onu ölçüyor. Ama bir yandan da mesela dünyanın atmosferinin olduğu için e, hesaplamalar değişiyor. Çünkü atmosfer ışığı kırıyor. Hmm, Aslında doğru. biz güneşin ışığını gördüğümüzde güneş doğmamış oluyor. Çünkü ee, şey uzaktan düşün, düşün. Doğru. geçtiği zaman sana kırarak gönderiyor. Doğru, doğru Ve bu kırma indisi atmosferde sabit bir şey olmadığı için basınca göre, e, atmosferdeki toz şeylerine göre, partiküllerine göre veya nemine göre mevsime göre, tabii. çok mevsime göre hava sıcaklığına göre çok değişen bir şey. E, ve bu işte yaklaşık 1600 mü, 2000 mili ölçüm almış dünyanın farklı yerlerinden ve işte şeylerle karşılaştırmış e, takvimlerde yazan değerlerle karşılaştırmış, 5 dakikaya kadar varan. Ee, en kötü durumda farklar keşfirmekmiş. Şimdi bu bizim için tabii çok önemli bir şey değil. Ee, ne denir? Günlük hayatında 5 dakika seni çok etkilemez. Ama eğer sen mesela diyor bu haberde diyor ki şimdi GPS falan çok kullanıyoruz ama askeri amaçla kullanıyorsan e, GPS sistemine olası bir saldırıda yönünü falan bulabilmek için Denizcilere normal eski yöntemler de öğretiliyor. GPS'siz de işte güneşe yıldızlara vesaire bakarak sen yönünü ve şeyini tayin edebilmelisin. Bir dakikalık bir gecikme 15 deniz bile hata yapmana neden olabiliyormuş. Burada böyle bir sonucu olabiliyor. Yani Çok basit bak güneşin doğduğu dakikayı tam bilememek veya bilmek için ihtiyacın olan ayrıntılı bilgi seviyesi gerçekten inanılmaz. Ben şaşırdım açıkçası evet, evet. bu evet. haberi okuduğumda.
1: Artık daha doğrusu sahip olduğumuz gözlemleme yeteneği geçmişin hatalarını bu kadar ortaya çıkartabiliyor. Evet. Ee, eskiden kimin umrundaydı 15 deniz milyar hata?
0: <gülüyor> eskiden saat kimsenin umrunda değildi. Kimse de işte. saat falan yoktu yani. Evet. Ee, Tam
1: yeri ağardığında yola çıkılacak diye.
0: Herkes kolay olsun diye şey kullanıyormuş. Tabii işte 1865'lerde falan yapılmış bir ortalama liste var. Ona göre bakıp işte evet. doğrulama o atmosferin kırma indisini doğrultup geçiyorsun. Ama işte bu her yerde değişiyor. Ee, aşağıda haberin altına gelen yorumlardan biri de ilginç bir şey yazmış. 1930'larda diyor biz diyor şey kulesinde saat kulesinde güneşin doğuşunu tam hesaplayarak şeyi bulurduk diyor. Hava basıncını bulurduk diyor oradaki hmm. e, aradaki hava basıncını öyle hesaplardık diyor mesela böyle yöntemler kullanılmış. Yani
1: baştaki uzay haberlerine şaşırmayan senin bunun karşısında <gülüyor> düştüğün halette yani güneş, beni güneşin doğduğu aldım.
0: dakikayı bilir geçersin ama düşünsene bu kadar aynı. Bakış sonucunu. açısı işte
1: tabi hiçbir şey basit değil. Hiçbir Bak, şey basit olur değil, da değil. Üzerinde yoğunlaşırsan orada da farklı teknik, farklı şey geliştirmek mümkün. İnsanoğlu geçmişte için bu kadar astronomiye önem verilmiş? Gece başka yapacak iş yok. Gözünü havaya dikip oturuyor insanlar. Bunlar da ne ola ki diye. Yani bugün hepimiz meşgulüz, hepimizin başını kaçacak vakti yok. Ama baktığında orada değişkan iş yok. Ciddi manada dikkat dağılma problemiyle karşılaşıyoruz. Bir taraftan da işte internet sürekli vaktimizi angaje ettiğimiz, sürekli kendimizi bağladığımız vesile diye kendimize avuttuğumuz yer ilginç bilgi ilgiliyle dolu. Da verdi. İşte farklı haberlerde buna değinmeye çalıştık. Bu,
0: bu sefer bu zaten hani bu sıradaki haber şimdi haber gibi okuma bu bir duyuru aslında. Heh, dikkat ee, çekmişim. Ben tam ayrıntısına diyecektim. girmeyeceğim çünkü Türkçe zaten bunu girip merak edenler okusunlar. Okumazlarsa ha. diye sen yine de bir özetle istersen. <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> Okumayı Sevmiyoruz çünkü. Daha devam edecek. Yani evet, merak evet. eden okusun. Evet. Ee, ara ara söylüyoruz. Hani yalan savarda ben aşık Aşı karşı iyi midir? Aşı evet. çok güzel. 3-4 haber yazı dizisi var demiştim. Şimdi bunu yeniliyorlar. Işıl Arıcan yazıyor yine. İlk yazıda yayınlanmış. Hani şu başlıklar var içerisinde. İşte bulaşıcı hastalıkların çoğu ölümcül değil. Aşılar gereksiz. Mesela bu sorulara cevap veriyor. Aşılar bulaşıcı hastalıklara karşı koruma sağlamıyor. İlk yazıdan bahsediyorum. Ee, i̇şte çocuk benim çocuğum değil mi? İster aşılatırım ister aşılatmam. Bunlar hep kısa kısa başlıklarını okuyorum. Hı hı. İlk yazıda bunlar var mesela. Dört yazı olarak şimdilik şey yapmış. Daha ilk yayınlandı. Hani merak edenler bu aşı konusunda kafasında soru işaretleri olanlar Girsinler okusunlar. Ee, daha önceki yazı dizisi de gene yani bir 3 ya, yazılık bir dizi vardı. O da iyiydi. Merak edenler onu da okusunlar ben. İlaç de lobisinin Değil işte yani gerçekçi
1: yazı diyorsun. Şimdi bu konuda da e, ters tarafın söylemlerini akla getirmek bak, lazım. Bak
0: yazının en altına bak hani geçen hafta konuştuk. Kaynak göster diye. Bak yazının <gülüyor> en altına iniyorum. Gölemiyorsun hatta. 34 tane kaynak verilmiş tek bir evet. yazı için. Evet. Her bir yazı, her bir kaynakta bilimsel makaleler. Hani ekstra merak edenler. Bunlara da tek tek girerek
1: i̇nsanların okuyabilirler. İnsanların ciddi hatası özellikle de işte bir şeyleri okuyup paylaşmayı seven insanların ciddi hatası karşılarında e, kendilerinin okuduğunu okumamış insanları hafife almak. E, bir şey söylerken karşımdaki nasıl olsa aptal. Ben o aptalı anlatıyorum gibi enaniyet göstererek sen anlatırsan karşındaki adamın kullandığı argümanları görmezden gelip faka basıyorsun. Senin söylediğini adam ciddiye almadığı için zaten bu sabı şey yapıyor, destekliyor. Dünya düz diyor, inat ediyor, diretiyor. Kuru inat değil. Kendince doğruları var. Kendince gördüğü... Ee... Kaynaklar var senin onlara yaklaşman, onların ne olduğunu görmen lazım. Burununu kırıp onlara da bakabilmen lazım ki adamla ortak paydaya oturabilirsin. Aksi Can, takdirde... şeye
0: bakıyorsun bak ben hakikaten tarafsız yani bunlar... yaklaşmaya
1: çalışıyorum yani. O, o yüzden özellikle soruyorum yani bu ilaç lobisinin işi mi?
0: Yok yani Aşılanmanın
1: bu... şeyi nedir yani? insanlar ya niye işte illa... Ona,
0: ona okuyup kendin karar verebilirsin Kullarıdır. çünkü yazın bilimden anlarsın zaten. Eyvallah. Bir de dediğim gibi kaynaklardan da girip bakabilirsin. Hı -hı. Ee, işte yan etkileri zaten bak hepsi var aşıların hakkındaki komplo teoriler o sonraki yazıların konularını okuyorum şimdi aşıların yan etkileri ve ilgili iddialar aşıların içindeki maddelerin hazırlanma süreci ve güvenliği yani bunlar hep ayrı ayrı çok Hı -hı. önemli başlıklar ve hep sorulan şeyler bence doyurucu bir yazı dizisi olacaktır evet. ilk yazıdan öyle hissetmiyorum. Bilhassa
1: işte çocuğunu aşılatma konusunda mütereddit kalmış ebeveyn ee, takipçimiz varsa buyursunlar bir nazar etsinler Kaynakçası da altında bir hali genç tutulmuş istifadeli bir okuma olacaktır. <Gülüyor> diyerek e, notlarımızın sonuna gelmiş olduk. E, var mı eklemek istediğim bir şey? Ben başta duyuru sormuştum ama belki projeden işte, konuşkan aklıma, aklıma gelmiştir yapmış olalım. Yok. Pekala. Önümüzdeki hafta bir mani olmazsa karşınızda olmaya gayret göstereceğiz. Yine ben Can Akbuluz yanımda Hamdi nefesimizi tükettik. Eee başınızı için sürçülü syntics affola.
0: İyi seyirler. <Gülüyor>